0: Deswegen muss man Visionär sein und nicht einfach nur ein tighter Rapper, weißt du? Weißt du, du musst, du musst dir die ganze Welt ausdenken und dann musst du der anderen Welt, die dich nicht versteht, auch noch erklären, was deine Welt ist. Also, es, es ist viel zu tun.
1: Willkommen zu Mein Platz, dem Porträt-Podcast der rhein zeitung Ich bin Matthias Kehl und ich treffe mich hier mit Persönlichkeiten aus der Region zum Gespräch. Dabei rede ich mit meinen Gästen über ihren Lebensweg und stelle dabei ihre besondere Verbindung zur rhein region heraus. Wie hat die Region ihre Geschichte geprägt? Welche Ereignisse waren dabei entscheidend? Was hat ihnen geholfen, ihren heutigen Platz im Leben zu finden? Für das Interview wählen wir einen Ort in der Region, der für meine Gäste etwas bedeutet. Für diese Folge war ich mit Torch im Heidelberger Schloss. Wann warst du das letzte Mal hier oben am Schloss? Also ich bin eigentlich
0: nicht mehr so oft in Heidelberg an sich, aber ich bin... Heidelberg ist meine Heimat. Das heißt, selbst wenn ich nicht hier bin, bin ich im Kopf immer in Heidelberg. Weil ich mhm. bin hier aufgewachsen und habe sehr viele gute Erinnerungen an diese Stadt. Und vor allem auch ans Schloss. Also, als Kind war ich sehr viel hier. Okay. Also, wenn, Beispiel, tagsüber sind ja sehr viele Touristen hier. Das ist dann, heute. So wie heute. Das ist dann eigentlich nicht so die Zeit, wo ich persönlich hier hochgehen würde. Aber als Kinder, wir haben, also ich bin ja in der Altstadt aufgewachsen, in der Hauptstraße, und dann haben wir immer den Japanern den Weg zum, zum Schloss gezeigt und haben dann immer 50 Pfennig oder so bekommen. Und als wir ein bisschen älter wurden, äh, gingen wir immer abends hin, haben da, als niemand mehr da war, haben wir uns dann hier in dem, im Schlossgarten, haben wir dann Verstecken gespielt. Das ist natürlich ein ganz geiles Gefühl, wenn du, wenn du ja, in deiner Stadt und das Schloss quasi für
1: dich alleine hast.
0: Und dann auch später, als es mit der Musik losging, haben wir dann als MTV und so in die Stadt kamen, haben wir die natürlich hier hochgebracht.
1: Am Tag unseres Gesprächs ist das Schlossgelände gut besucht. Bevor wir zum Aufnahmeort gehen, empfängt dort seine Mutter, die er auf Französisch begrüßt.
0: Hallo, ça va? Hallo. Hallo. Das ist Matthias von RNZ Online. Ihr seid wahrscheinlich gerade mitten im Podcast. Wir gehen jetzt rein und wir sind dann wahrscheinlich
1: im Königssaal. Um ein bisschen mehr Ruhe fürs Gespräch zu haben, gehen wir dann über den Schlosshof zum verabredeten Interviewort. Hallo, Matthias Kehl, RNZ Online. Wir wollen zum Königssaal. Das ist der Frederik Hahn.
2: Ja, da kommen Sie ja. rein. Der Einherr von der RMZ ist schon drin. Ah ja, der Fotograf. Oh, der Fotograf, ja, Fotograf genau. Wunderbar. Vielen
1: Dank. Im Festsaal des Schlosses nehmen wir an einem Tisch auf der Großen Bühne Platz. Wie im Kino, ne? Ja, wir sind hier im Königssaal vom Heidelberger Schloss. Hm. Geschichtsträchtiger Ort. Was geht dir durch den Kopf, wenn du in den Saal hier siehst? Also in den Saal selber
0: war ich vielleicht einmal in meinem Leben, aber das Schloss selber ist, wie gesagt, Teil meiner Kindheit. wir bin als Kind hoch, mhm. habe hier gespielt, als Zehnjähriger oder Elfjähriger. Und äh, ja, genau, da habe ich sogar noch äh, mal ein Foto für, für meinen neueste Mix-CD, DJ Haitian Stars, ja mein DJ-Name. Mhm. Da habe ich einen Hip-Hop-Mix gemacht mit klassischer Musik, Classic Breaks und Beats. Und da habe ich das Foto auch. Hier auf dem Schloss geschossen, genau hinter dem Königssaal, glaube ich, ist das. Auf dieser Terrasse, wo man so runterschaut. Also das Schloss ist schon Tafel
1: Torch, auch Torchmann oder MC Torch genannt, ist als Frederik Hahn am 29. September 1971 in Heidelberg geboren. Er wächst in der Hauptstraße auf, als Sohn eines Ostpreußen und einer Haitianerin. Sein Onkel, George Castera, war ein Dichter und Schriftsteller. Für den Umgang mit Sprache wird auch Torch, der Deutsch, Englisch und Französisch lernt, später als Musiker bekannt. Zu seinem Soloalbum "Blauer Samt" veröffentlicht er nun 21 Jahre später eine gleichnamige Monographie. Torch 50 Star wird auch in Heidelberg zelebriert, unter anderem mit einem Konzert im Schloss. Du wirst hier auftreten anlässlich deines 50. Was bedeutet das für dich? Es gibt, glaube ich, für mich ist es
0: eher so dass man mal was macht, was man noch nicht so oft gemacht hat. Das ist immer so diese Challenge. Dass man sich nicht so oft wiederholt, sondern dass man neue Sachen versucht. Ähm, Hip-Hop und Klassik, funktioniert das? Kann man ein Hip-Hop-Konzert auf dem Schloss machen? Ist das, ist das cool? Die Sachen weiß ich ja selber nicht, ob die Sachen funktionieren. Aber man, man denkt sie sich im Kopf aus, man spielt sie durch. Man, findet sie, man, man sieht die Probleme, man findet ganz viel was man selber nicht cool findet und überlegt dann, wie kann man das so hindrehen, dass man es selber glaubt. Die größte Challenge war eigentlich die 40 Jahre, 40 Jahre Torch, weil äh, Hip-Hop und Rap wird ja immer mit Jugend ähm, in Verbindung gebracht. Ne? Hip-Hop ist eine Jugendkultur und auch die Jugendsprache. Es geht immer so eine Straßensprache, eine Jugendsprache. Und das stimmt natürlich, aber... Gerade in unserem Fall, gerade die, die MCs aus Heidelberg, also Advanced Chemistry, Tonya, wir waren eher Leute, die sich für Sprache interessiert haben. Straßensprache, aber eben jede Form von Sprache. Also wir, ich bin dreisprachig aufgewachsen. Ich fand auch die, die, die Poesie von, von, von Menschen, die vor 300 Jahren gelebt haben, finde ich genauso faszinierend wie die Jugendsprache, die jetzt meine Kinder sprechen, die ich schon nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Es ist alles faszinierend und alles hat seine... Berechtigung.
1: Als mir Torch gegenüber sitzt, wirkt er sehr entspannt und gleichzeitig fokussiert im Gespräch. Er ist nur über ein langes Wochenende in Heidelberg, lebt mittlerweile mit seiner Familie in der Schweiz. Ich wollte von ihm wissen, wie man sich seinen Alltag dort vorstellen kann.
0: Ja, also ich bin eigentlich hauptsächlich Vater. Das heißt, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, Und ich habe jetzt die Corona-Zeit relativ gut nutzen können für mich, um meine Mixtapes zu machen, um das Buch fertig zu schreiben und, und fertig zu stellen im Endeffekt, weil ich kommt auch über mich und meinen eigenen Verlag raus. Ähm, und ansonsten lebe ich mit meiner Familie und ja, kümmere mich hauptsächlich um meine Familie. Gerade jetzt, wo man nicht mehr rumgefahren ist und keine sonstigen Verpflichtungen mehr in dem Maße hatte.
1: Tischtennis spielen,
0: im See schwimmen,
1: also Fische fangen. Deine Family ist sozusagen auch der Grund, warum du in die Schweiz gekommen bist. Richtig, genau.
0: genau ich, sagen. Ich, bin,
1: ich, bin, ich
0: bin ein extremer Familienmensch, würde ich sagen. Und so sehe ich ja auch die Heidelberger Szene oder Heidelberg an sich als Teil meiner Familie. Das ist ja meine Heimat. Und selbst wenn ich einen neuen Lebensmittelpunkt habe oder einen anderen steuerlichen Wohnsitz oder wie man, diese, wie man diese neuen Heimaten nennt, man hat dann eine Heimat. Also bei mir ist es so: ich habe mhm. eine Heimat und das ist definitiv Heidelberg.
1: Du hast auch ein Mixtape gemacht, mhm. das Heidelberg heißt. Ja. Und da drin hast du einen Track, der heißt Wunderschön. Ja. Und darin heißt es: Und vielleicht irgendwann in der Schweiz am See fragen mich meine Kinder, wie ich Heidelberg sehe, mhm. wie ich zu Heidelberg stehe.
0: Und ich sage, es ist wunderschön.
1: <lacht> ja, das,
0: ich, ich, möchte, ich möchte mir diesen Blick auch erhalten, weil, ähm, ich meine, wir waren auch immer rebellisch und haben Graffiti gemalt und haben politische Texte gemacht und haben Heidelberg auch nicht immer nur gefeiert, sondern wir haben Heidelberg geliebt, haben es nach draußen getragen, haben es in, der, in dieser urbanen Hip-Hop-Szene in den Großstädten, haben wir unser Dörfchen, unser gallisches Dorf äh, verteidigt und, und repräsentiert und äh, das, deswegen sind ja die, viele der großen Rap-Stars beziehen sich auf Heidelberg, weil sie mit diesem Bild aufgewachsen sind, dass sie damals, als sie auf die Jams kamen, wir ähm, Heidelberg so repräsentiert haben und, und, und eine, ganze, eine ganze Schule von Heidelberg-Hip-Hoppern super aktiv waren und ja, ganze Leute sind mit diesem Image auch aufgewachsen. Da waren wir natürlich stark beteiligt. Gleichzeitig haben wir auch immer so viele Sachen zu kritisieren gehabt. Aber wir wollten nie diese Leute sein, die, sobald irgendwas nicht, uns nicht gefällt, einfach abhauen. Das machen ja viele Leute. Ne? Und du sagst, okay, hier gefällt es mir nicht, es gibt das und das nicht, dann gehe ich.
1: Heidelberg war einer der Ausgangspunkte des deutschen Hip-Hop, als die Musikrichtung in den 80ern und 90ern aus den USA nach Deutschland schwappte. Die Gruppe Advanced Chemistry, die sich 1987 gründete, gehörte dabei zu den Pionieren. Sie bestand aus Torch, Linguist, G1, DJ Mike MD sowie Tony L.
0: Das muss, man muss immer gehen, man muss immer gehen, aber man muss auch wieder zurückkommen. Und was wir gemacht haben, ist, wir waren immer viel unterwegs, wir haben uns die Welt angeschaut, wir waren überall, wir haben Touren gemacht in Amerika, wir waren in ganz Europa, wir haben Züge gemalt in ganz Europa. Ich bin der erste Heidelberger, der in New York einen Zug gemalt hat. Nicht nur in Heidelberg den ersten Zug, sondern auch der erste Heidelberger in New York. Und dann kommst du zurück in deine Stadt. Und versuchst, deine Stadt auch ein bisschen upzugraden und noch cooler zu machen, als sie vielleicht ist. Also dieses Investieren in den, in den eigenen Standort war uns immer super wichtig. Und deswegen haben wir ihn nie verlassen. Also ich habe ihn nie verlassen. Selbst in der Schweiz am See <lacht> rede ich mit meinen Kindern über Adelberg. Ich vermisse diese Stadt, handelt sie gut wie eure Mutter und verletzt sie nicht vor lauter Wut, denn sie ist wunderschön.
1: Das Investieren, was du gerade angesprochen hast, das hast du ja auch für die Hip-Hop-Szene in Deutschland gemacht, als Pionier. Man kann sagen, dass in Heidelberg vieles begonnen hat. Advanced Chemistry hat hier seinen Ursprung. Hm. Die Botschaft von Hip-Hop in Deutschland ist auch durch euch hier angekommen. Wann war der Moment, wo du bewusst das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen bist?
0: Um, also Es war ein fließender Übergang. Also wir haben, ich habe als Kind viel äh, Funk gehört. Also erstmal Neue Deutsche Welle und dann Funk. Ähm, vor allem 80er Funk, Gap Band, Rick James, solche Sachen. Es kam sehr viel auch äh, über Tony L. und Linguist und. Und das war irgendwie unsere Musik. So. Das, das haben wir als unseren Sound ähm, so deklariert. Und es war auch nicht Mainstream. Es kannte nicht jeder. Es hat nicht jeder gedickt und das war unser Ding. Und irgendwann gab es einen fließenden Übergang, zu Curtis Blow, zu Sugarhill Gang. Es gab so einen fließenden Übergang und den habe ich am Anfang noch gar nicht so registriert. Aber für mich ging es richtig, richtig, richtig los, vielleicht 82, als dann irgendwie Roboterstimmen dazu kamen und Scratchen und b und alles einem komplett um die Ohren flog. Und, und dann wusste ich, okay, ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist mein Ding. So. Ich würde sagen, 82 ging es richtig los und ich seit... 82 male ich auch Graffiti, ja und ich habe auch immer getanzt als Kind, also auf dem Boden getanzt, was, was in Deutschland früher nicht kulturell verankert war, auf dem Boden tanzen, das war nicht Teil der Kultur, sage ich mal. Und das war genau mein Ding, was mich so fasziniert hatte und als dann
1: Breaking hier richtig losging,
0: vielleicht zu 83, dann war ich halt gleich am Anfang sofort dabei, das war mein Ding. Hm.
1: Torch vertrat früh die Hip-Hop-Elemente. DJing, Breakdance, Graffiti und Rap. Und machte als Erster in Deutschland den Freestyle bekannt, also den improvisierten Sprechgesang. MTV wurde auf ihn aufmerksam und interviewte ihn. Mit Anfang 20 moderierte Torch auf dem Musiksender Viva die Sendung Freestyle. Eure Crew die hat sich ja schon zu ganz frühen Kindertagen gefunden. Mhm. Richtig. An der Friedrich-Ebert-Grundschule in der Altstadt hast du schon ja. Linguist, Kofi und äh, Toni kennengelernt, die damals eine Klasse über dir waren. Mhm. Kannst du dich an die erste Begegnung erinnern, wo ihr euch kennengelernt habt? Ähm, ist noch schwieriger, weil unsere Familien sich zum Teil auch
0: schon kannten. Also, Linguist habe ich gar nicht in der Schule kennengelernt, sondern auf der Neckarwiese über unsere Mütter. Und. Ähm, so musst du dir das vorstellen und, und, und man, man kannte sich aus der Altstadt zum Teil. Mit, und also es war nicht nur die Schule. Ähm, die Schule war die Grenze, die die Altstadt in zwei Teile getrennt hat. Weil die einen kommen von der Altstadtseite, von, von hinten, ne? von der Heilige Geistkirchenseite, Und ich komme von der anderen Seite. Also ich bin 71 geboren und 77 eingeschult. Und meine Zeit ist so Ende, Ende 70er, Anfang 80er. Da ging das so los und das war territorial ziemlich aufgeteilt und ähm, da kamen halt die Kids von beiden Seiten der Altstadt und haben sich dann in der friedrich ebert schule getroffen.
1: Wenn man sich schon so lange kennt, mhm. dann kann man glaube ich auch relativ gut beurteilen, wie der andere so tickt und ich habe einen aus deiner Crew gefragt, ja. was Torch als Persönlichkeit ausmacht.
2: Ui, ui. Yo, hier ist Tony Landomini, a.k.a. Tony R. Und du hast mich gefragt, was zeichnet den Menschen Torch als Persönlichkeit aus? Also auf ihn ist Verlass. Er ist ein Visionär und ein Macher, der immer den Mut hatte, nicht nur neue Wege zu gehen, sondern auch neue Wege zu gestalten. Ein absoluter Vollblut-Entertainer, unglaublicher Lyriker der fortgeschrittenen Chemie. Er ist jemand, der weiß, was er will und vor allem weiß, was er nicht will. Deswegen auch manchmal etwas... Dickköpfig, <lacht> trotzdem lösungsorientiert, sehr humorvoll. Ein historisch interessierter Mensch mit philosophischen Gedanken. Deswegen habe ich ihm auch viele unterhaltsame Fahrten zu verdanken. Für mich als Autofahrer quasi ein lebendiges Hörspiel. Und ein bester Freund, der beste Freund. <lacht> ja,
0: das sind schöne Worte. Also ich, ich, ja, also ich finde es äh, Berührt mich auch sehr, das so kompakt zu hören, so zusammengefasst. Und äh, ja, also ich habe da viel, viel, viel gehört, wo ich mich tatsächlich wiederfinde und fühle mich da fast schon verstanden. Ähm, ja, er kennt mich halt gut. Ne? Stimmt das mit dem Dickkopf? Ja, ja, klar. Also, ich denke, dass, er, dass noch viel mehr äh, negative Seiten äh, zu, zu finden wären, die ja die netterweise... Ähm, weggelassen hat oder, oder schöner dargestellt hat. Ähm, aber ja, also ich,
1: danke. Danke für diesen, diese Zusammenfassung. Ja, schön. Eure Geschichte die ist dann weitergegangen an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg, mhm. wo dann auch zum Beispiel die Stieber-Twins waren, Martin und Christian mhm. Stieber. Und Linguist hat gesagt, dass zu dieser Zeit, wo ihr da wart, das Ganze für die Bewegung wie so ein Brutkasten war. Mhm. Dass es da so ein bisschen explodiert ist. Wie war das für mhm. dich damals? Wie habt ihr von Hip-Hop und Rap erfahren? Es gab ja kein Spotify, kein YouTube. Wie, wie habt ihr es aufgesogen und verbreitet? Also,
0: das, was ich vorhin meinte, diese ganzen das Breakdance, Graffiti und solche Sachen, das, das kam über die Medien. Es gab die Breakdance-Sensation. Das heißt, es gab die Breakdance-Welle. Das war Medial sehr begleitet. Das war sehr, sehr. War in allen Medien war das. Und es wurde als, als Modewelle empfunden oder gesehen. Und wenn wir in Deutschland von der Oldschool sprechen, dann meinen wir gar nicht die ersten Platten, sondern dann meinen wir eigentlich die Szene vor den Platten. Also bevor wir selber Platten rausgebracht haben. Und ich würde es sogar so genau definieren, dass die Oldschool-Szene in in Deutschland die Szene ist, die nach dieser Breakdance-Welle dran geblieben ist, die nicht einfach aufgehört haben mit der Mode, sondern einfach dran geblieben sind und sich weiter getroffen haben und sich organisiert haben und Jams gemacht haben und weiterhin Cruise und, und getanzt. Und das ist die Oldschool-Szene. Und ähm, die IGH ist, glaube ich, für, die, für Heidelberg da. Diese, diese, diese Brutstelle gewesen, weil in der Altstadt natürlich Friedrich Ebert, da haben wir uns alle getroffen, aber das war vor Hip-Hop. Ne? Das waren einfach wir als Kids, haben uns da kennengelernt. Und in, in der IGH war eben diese Zeit, dieser Breakdance-Sensation, da ging das da los. Und ähm, da kam dann Graffiti dazu und auch Rapping, wir haben da auch, also so den Schulfesten haben wir angefangen zu rappen und da haben wir uns gefunden halt. Und das ist ja das Ding, weil, weil wir waren zwar auf der Schule und ich meine, ich hab, es gibt einen Song, als ich zur Schule ging. Ne?
3: Ich erzähl euch gern, was damals bei uns abging, als ich zur Schule ging, mit AC abhing. Tony L saß rechts, Wizards yeah. links, zusammen waren wir, die Damen Klo kings. Als wir auf die Party kamen, alle Orks verrannten und als wir
0: gingen, alle Boxen brannten. Genau. Der. der ist natürlich. Ähm, umfasst die Zeit der Friedrich-Ebert-Schule, der umfasst auch die Zeit der EGH und auch alle anderen Schulen, auf denen ich war. Aber es geht ja vor allem um die Hip-Hop-Schule. Ne? Das heißt, dass wir wie eine eigene Schule hatten auch, nicht nur von der wir gelernt haben von Platten und von Medien und vom Treffen der Leute, sondern es gab ja auch eine Schule, wo wir die Leute inspiriert, geteacht, ausgebildet haben und eben Stiebe Twins sind durch diese Schule gegangen, Bu, Paul Ripke. es sind ja, es sind, es sind unheimlich viele Leute durch diese Schule gegangen, ja. Und man sieht heute die Sachen, als jeder, weil jeder äh, ein, ein eigenes Individuum geworden ist und eine eigene Richtung einschlägt und geht, aber alle sind aus, diesem, aus dieser einen Schule gekommen.
3: Können und Talent waren die erste Disziplin Als ich Todschmann bei Hip-Hop zur Schule ging, ja. Ja. Ja
1: dadurch dass das ganze so bunt zusammengestellt war hat es natürlich auch nochmal halt sehr viele sachen transportiert also wenn man jetzt mhm. eure crew advanced chemistry nimmt tony l mit italienischen wurzeln du mhm. mit einer haitianischen Mutter, wenn man G1 sieht, der aus Chile nach England geflogen ist, viele verschiedene Ursprünge, viele verschiedene Einflüsse, mhm. die euch dann geprägt haben. Ja, das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor. Also für uns, glaube
0: ich, oder für, vor allem für mich, ich, am liebsten rede ich immer für mich, ne, weil ich nicht so ganz in die Köpfe von allen reinschauen kann, aber für mich war vor allem Hip-Hop ein, ein, eine Möglichkeit, seine verschiedenen seinen Background und seine verschiedenen Seiten, die man hat, und Interessen auszuleben und, und auszuprobieren. Während in der, in der damaligen deutschen Mehrheitsgesellschaft konnte man sich nicht so gut repräsentieren. Man konnte nicht einfach seine haitianische Seite dazulegen. Das war wie so ein Störelement. Und im Hip-Hop war es überhaupt kein Störelement, sondern war es genauso eine Komponente, die bereichernd war wie, wie die Deutsche auch. Und das hat uns oder mir hat das sehr geholfen, meine Identität zu finden, auch meine deutsche Identität zu finden. Also nicht nur, dass ich meine haitianische Seite ausleben konnte, sondern auch meine deutsche Seite konnte ich ausleben, indem wir Deutsch angefangen haben, auf Deutsch zu rappen. Oder Graffiti mit deutschen Wörtern zu schreiben, ne? solche Sachen. Wir sehen, was machen die Amerikaner? Wie, wie müssen wir das machen? Was, ist, was könnte unser Weg sein? Und, und da bist du schon in der Philosophie. Du fängst dann schon an, nicht nur zu machen, was für Jugendliche normal ist, sondern du musst schon darüber nachdenken, was machst du. Ne? Und du musst dich auch immer rechtfertigen. Warum macht ihr es nicht so wie die Amerikaner? Warum macht ihr das so? Ist das richtig? Ist das überhaupt hip-hop? Was, was soll das? Ja? Darf man das? Soll man das? Muss man das? Und, da ist man zwangsläufig schon, auch in jungen Jahren, schon ein Philosoph. Und man, man realisiert es natürlich noch nicht, dass es Philosophie ist. Aber in dem Moment, wo du selber versuchst zu verstehen, was du tust und es fast schon Formen findest, um es dann anderen zu erklären, boom. Und irgendwann fing ich an, deswegen ist Blauer Sand auch so, hat mehr so eine lyrische, poetische, mystische Seite, weil irgendwann ging es mehr ums Schreiben als ums Performen. Und bin ich dann noch ein Rapper, wenn ich eigentlich Mehr Raps schreibe des Schreibens Willen. Ja. Es hat lange gedauert, bis ich mich selber überhaupt akzeptiert konnte als nicht nur ähm, Performer, Vokalperformer, sondern eben auch als jemand, der schreibt des Schreibens Willen. Da muss man erst 50 werden. <lacht>
1: Bei eurer Identitätssuche seid ihr wie du schon erzählt hast, nicht nur in Heidelberg geblieben, ihr seid oh raus. Ja, ja. Ihr seid raus, habt äh, deutschlandweit performt und habt auch die Einflüsse im Hip-Hop, die in Europa so sozusagen auch erst in den Kinderschuhen waren, erforscht. Und da habe ich noch mal ein Statement von Tony, oh. der sich an die Zeit erinnert, die euch richtig zusammengeschweißt hat.
2: Welcher Moment hat uns besonders zusammengeschweißt? Also als Teenager sind wir zweimal nach London geflogen, um uns bells, also Gürtelschnallen mit den Namen Torch und Tony L machen zu lassen. Die gab es zu der Zeit nur in Paris oder in London. Das war kurz vor der Gründung von Advanced Chemistry 87. Ich denke, dieser Trip hat uns besonders zusammengeschweißt, weil es gefühlt der Beginn einer langen Reise war, die bis heute andauert.
0: Also ich habe nie darüber nachgedacht, aber es, ich, ich denke, er hat recht. Und ich bin auch froh, dass er nicht in die, in die Details gegangen ist, was da alles passiert ist. Das, ist, das wird wahrscheinlich immer unser Geheimnis bleiben, was da auf dem Trip passiert ist. Und das ist ja genau das, was uns zusammenschweißt.
1: Nationale und zum Teil internationale Aufmerksamkeit erreichen Torch, Tony L. und Advanced Chemistry 1992 mit dem Song Fremd im eigenen Land. Im Lied rappen die Heidelberger darüber, wie sie trotz ihres deutschen Passes im Alltag zu spüren bekommen, dass man sie aufgrund ihres Aussehens als Fremd einstuft. Das Video zum Song entsteht in Heidelberg. Zeigt die Crewmitglieder, wie sie in der Menge unter der alten Brücke den damals noch grünen deutschen Pass vor die Kamera halten. Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl
3: keinen Scheiß. Du willst im Beweis, hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Kahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer aus dieser Tourist-Immigrant, sondern deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen, wohin er mag, zum Schied in die Schweiz als Tourist nach Prag zum Studieren. Nach
1: Fremd im eigenen Land. Mhm. Das war Deutschland im Sommer 1992, keine zwei Jahre nach der Wiedervereinigung. Mhm. Wenn man den Track hört, heißt es kein Ausländer. Und doch ein Fremder. Ganz genau. Die Juice hat den Track, glaube ich, im Verlauf der Zeit als wichtigsten Deutsch-Rap-Track gekürt. Wie beschreibst du damals die Zeit? Was, mhm. was hat dich damals in die Stimmung versetzt, das zu schreiben?
0: Als Advanced Chemistry haben wir uns als Hip-Hop-Gruppe gesehen, das heißt rappen, scratchen, breaken, Graffiti malen, das war unser Ding. Daumen, Daumen sollte es eigentlich gehen. Und solche Sachen wie Rassismus und so waren einfach Erfahrungen, die man gemacht hat, die waren einfach Teil unseres Lebens, aber das war nicht, dass wir unbedingt darüber reden wollten, sondern wir wollten eigentlich Hip-Hop machen. Und als wir dann kurz vor der Platte waren, dass wir gemerkt haben, wir bringen jetzt selber eine Platte raus, sind wir in uns gegangen und, und haben gemerkt, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und, für uns, und damals war eine, Schad, eine Platte machen, das war wie ein Buch rausbringen. Das war zu dieser Zeit noch etwas extrem Besonderes. Also du kanntest niemanden, der eine Platte selber rausgebracht hat ne? und du weißt auch nicht, wie das geht. Es war noch was Sakrales, es war noch was völlig verrücktes. So. Und deshalb haben wir uns überlegt: Okay, wenn wir jetzt eine Platte machen und äh, Menschen erreichen und vielleicht kriegt das Airplay und dies und das, dass wir dann jetzt nicht nur Nonsens erzählen, dass wir jetzt nicht ein Lied wählen, das nur, ne, sondern wir müssen irgendwie irgendwas erzählen. Substanz muss da sein. Und da haben wir uns einfach äh, wollten wir einfach diesen, diesen Song machen, der eigentlich nichts anderes ist als wie so eine Vorstellung, wer wir sind und was, was für uns war das ja eigentlich, eigentlich gar nichts. Das ist ja kein Text, den wir uns ausdenken mussten. sondern Wir mussten ja eigentlich nur erzählen, wer wir sind und wo wir herkommen. Was wir auch getan haben. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Weißt du?
1: Kurz bevor Fremd im eigenen Land released wird, kommt es in Rostock zu Ausschreitungen gegen eine Asylbewerberstation. Rechtsextreme Randalierer schmeißen Molotow-Cocktails auf die Unterkunft. Zuschauer applaudieren. Polizeikräfte werden zurückgedrängt. Zeitweise sind die in der Asylstation eingeschlossenen Menschen den Angriffen schutzlos ausgeliefert. Eine Nachrichtendurchsage davon betten Advanced Chemistry im Song Fremd im eigenen Land ein. In der vierten Krawallnacht rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in rostock die gekommen. Der
0: Song existierte vorher auf Englisch.
1: Wir haben den auf Englisch gemacht. Stranger
0: in my own land. Richtig. Und wir haben dann, dann eine Version auf Deutsch gemacht. Und als wir im Studio dann waren, war und wir das quasi schon fast fertig hatten, dann war diese Geschichte da in Rostock-Lichtenhagen im Radio. Und wir haben dann gesagt, okay, dann haben wir das aufgenommen. Also so
1: äh Das war euer Intro für den
0: Ja, wir, es war nicht Also, das hatte gar mhm. nichts Wir hatten den Song fertig. Und dann ist das passiert. Und dann haben wir das mit, mit Kassette noch aus dem Radio aufgenommen und haben das dann davor gepackt. Was, der Song war schon fertig.
1: Das war erst im Also Es ist nicht, dass okay.
0: wir den Song geschrieben haben, weil das passiert ist, weißt du? Überhaupt okay. nicht. Also so, ich, Wir sind auch nicht so, also ich, wir sind nicht so reaktive Typen, die auf Dinge reagieren, sondern, wie, wie Toni schon gesagt hat, wir sind eher so Typen, die einfach sagen, okay, das ist, was, was uns interessiert. Niemand wollte äh, Classic Breaks und Beats haben. Aber ich bin der Meinung, hey, wir könnten noch mal Classic Breaks and Beats machen und dann mache ich das. Niemand wollte ein blauer Samtbuch, ja? Aber ich sage, nein, das könnte die Idee sein. Und genauso haben wir das auch gemacht. Hey, wir machen jetzt Fremd im eigenen Land. Das hatte niemand bestellt. Und das kam, war dann auf einmal voll der Zeitgeist und ging dann so extrem durch die Decke. Das hätten wir nie äh, sehen können, dass quasi so eine persönliche Geschichte für, die für uns einfach völlig persönlich war. Dass die dann auf der einen Seite quasi gerade den Zeitgeist trifft, so dass das gerade Thema wird. Aber gleichzeitig auch, das habe ich aus dem Feedback der Leute erfahren, dass sich so viele Menschen emotional damit identifizieren konnten. Die verschiedensten Menschen. Und das war eine extreme Erfahrung, ne? die mich auch die mir auch sehr viel ähm, Stoff zum Nachdenken gegeben hat, dass ich mir überlegt habe, dass irgendwann habe ich gemerkt, dass es nicht nur um die um den Inhalt und meine Story geht, sondern um die Emotionen, die in der Story rüberkommen. Und dann fing ich halt an, noch, noch mehr auf Philosophie und noch mehr auf Poesie zu gehen und noch mehr auf Gefühl. Und deswegen bin ich irgendwann mal in Blauer Samt gelandet, wo es eigentlich nur noch um, man weiß ja nicht mal, was Blauer Samt ist, deswegen muss man ja das Buch lesen, aber obwohl keiner weiß, was Blauer Samt ist, wurde es ein Mega Erfolg, weil irgendwie die Leute emotional doch irgendwas damit anfangen können. Und das... Habe ich da gelernt.
3: <lacht> ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen. Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen. Ethnische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf.
2: Doch, Doch bin, ich bin ich fremd
3: hier.
1: Es war wahrscheinlich auch entscheidend, dass der Track dann noch mal auf Deutsch aufgenommen worden ist. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dass es damit halt auch Hip-Hop auf Deutsch noch mehr vorangebracht hat, weil es auch mit einer Botschaft, mit einer emotionalen Botschaft, wie du gerade gesagt hast, verbunden war.
0: Es gab immer Rap auf Deutsch. Es gibt dieses, dieses, äh, es gibt das, die Geschichte, dass ich der erste deutsche Rapper bin, das stimmt so nicht. Ich bin der Erste in unserer Szene, der auf Deutsch gefreestyled hat. Das Improvisieren. Das Deutsch-Improvisieren, also wenn du Freestyle-Rap, was jeder kennt, that's me. Ich habe auf der Bühne Deutsch gefreystyled, als die meisten noch Englisch geschrieben haben. So. Aber es gab immer Leute, die auch Deutsch gerappt haben, aber das waren keine Rapper, sondern das waren Komiker, Musiker. Dieses Stilmittel wurde schon oft probiert oder, oder viele haben sich da zum Teil auch aus Witz, ne? viele Leute haben das als Witz gesehen und so. wir haben das nicht als Witz gesehen. Für uns war das Identität. So. Wir machen nicht
1: Hip-Hop, wir sind Hip-Hop. Das ist der krasse Unterschied. Wenn man heute zurückblickt auf die, auf die Rap-Geschichte und auch auf deine Geschichte mit deinem Blick aus der Schweiz. Mhm. Fühlst du dich heute fremd im eigenen Deutschland?
0: Also, ich denke, wenn man, wenn man
1: älter wird und die Dinge, die
0: man aus der Kindheit kannte, sich verändern und die Leute, die man, mit denen man aufgewachsen ist, nicht mehr da sind oder weggezogen sind oder anfangen zu versterben, dann fühlst du dich immer fremd. Das ist ein normaler, normaler Effekt. Es ist, glaube ich, komisch, wenn du ein Kind bist und dich schon fremd fühlst. Das ist, glaube ich, das Besondere. Und wenn du erwachsen bist, kannst du dir deine Welt auch so, du kannst dir dann aussuchen, mit wem du zusammen sein willst. Die einer sagt, ich gehe in den Verein und da, ich treffe mich mit dem zum, zum Kartenspielen. Als Kind wirst du in so eine Welt reingeschmissen. Du bist auf einmal in der, in der Klasse mit irgendwelchen Menschen. So. Du suchst es hier nicht aus. Und da haben wir uns also habe ich mich oft fremd in meinem eigenen land gefühlt ich glaube mittlerweile mit, mit 50 ist es glaube ich normal dass man irgendwann den anschluss verliert <lacht> und zum teil auch nicht mehr hinterher rennen will
3: wir sind keine stars mehr uh -uh, alles vorbei irgendwie bin ich froh darum schluss mit
1: der heuchelei wir waren mal stars ist einer der bekanntesten tracks von torch featuring tony l aus dem jahr 2000 der heute noch bei Spotify über 4 Millionen Streams zählt. Den kommerziellen Erfolg nicht um jeden Preis zu wollen. Das verkörpert Torch authentisch und sucht den Perspektivwechsel.
0: In die Schweiz zu ziehen, war zum Teil auch ein bewusster, bewusster Entscheid, weil man ist irgendwie der König seines Hadelberger Schlosses, aber man ist irgendwie auch ein einsamer König. Und irgendwann will man vielleicht nicht in seinem durch sein alleine durch sein Schloss laufen und und, und, das, und wie, schon so sein wie, als ob man das eigene Geschloss gespenst wird. Keiner versteht einen. Also man erzählt von irgendwelchen Zeiten, die keiner miterlebt hat. Und da ist es dann manchmal besser, man geht ins Exil. Und, und beobachtet alles von, von außen und kommt dann punktuell zurück. Und, und, und hat dann Quality-Time mit den Leuten und genießt die Zeit. Und Das, das ist so, wie ich es gemacht habe.
3: Wir sind stolz auf unsere Stadt. Jeder kennt jeden hier und jeder kennt uns. Ob in Rap, B-Boying oder Graffiti. Manche machen Klamotten oder Cans. Egal, jeder von uns geht seinen Weg. Torchmann Hip-Hop, Heidelberg Breakdown.
1: An diesem Ort in Heidelberg habe ich besonders viel Inspiration für meine Texte gefunden. Im Wald. Ich wohne, ich habe in der, in der Hauptstraße äh, gelebt, Hauptstraße 84.
0: Und nach vorne geht es in die Hauptstraße, also in die Fußgängerzone. Und nach hinten raus äh, geht es in, in die Landfriedstraße. Da ein, zwei Straßen weiter und da geht es in den Wald hoch. Und wenn mir alles zu viel wurde oder ich nicht so ganz klar kam, bin ich einfach hoch in den Wald gelaufen und konnte dann versteckt aus dem Wald so auf die Stadt schauen. Und das gibt einem eine innere Ruhe. Und das habe ich als Kind schon gemacht. Da, ich, da waren dann Rehe und alles Mögliche. Also da waren noch nicht viele Leute. Also als Kind waren wir viel im Wald und da...
1: Waren nicht sehr viele Menschen. In der Ruhe liegt die Inspiration bei dir?
0: Früher nicht, also, also bei mir, bei mir witziger, witzigerweise nicht. Witzigerweise nicht, sondern bei mir war die, war die Inspiration immer im Chaos. Das ist das Witzige dabei. Ähm, ich hatte immer ein total unaufgeräumtes Zimmer, was komplett voll war mit, mit, mit Comics und Platten und Sprühdosen und alles Mögliche. Und alle wollten immer, dass ich das alles aufräume und ordne. Aber das ist genau, was ich nicht wollte weil ich meine Inspiration eben aus diesem Chaos gezogen habe. Das heißt, zum Beispiel, irgendwo lagen zwei Platten, dann habe ich die beiden Platten genommen und habe die zusammengemixt und habe was Geniales gefunden. Wären wenn die alle geordnet worden wären, dann hätte mein Kopf entscheiden müssen, was jetzt, und, genau. Jetzt muss ich eine Ordnung haben, damit ich nicht, weil ich älter geworden bin, muss ich bestimmte Ordnungen haben. Aber vorher war ich, gerade dieses Flexible, dieses Chaos-Prinzip, war absolut meine Quelle der Inspiration. Nur wenn irgendwas zu viel wurde, dann bin ich in den Wald hoch. Ich geh hinaus und atme tief ein. Diese Stadt inspiriert einen. Ich hab keine Abitur, aber Respekt für den Geist, der irgendwo in dieser Stadt steckt. Wer weiß, vielleicht ist dies der Grund, warum ich reime. Kein Wunder mit Lehrern wie Goethe Keller, Heine, Hilde Domin, Bretano oder Mark Twain. Nein, ich hab nie eine schönere
1: Stadt. Du hast gerade gesagt, ihr habt in der Hauptstraße 84 gewohnt und mhm. ich hab gehört, dass da. Legendäre ja. Partys stattgefunden haben. Eine Party in der Hauptstraße 84, an die du dich bis heute sehr einprägsam erinnerst. Fällt dir da ein Abend ein? Also,
0: die, die Partys gingen von den 70ern bis in die 2000er Jahre. Ähm, angefangen von meinen Eltern, ne, zu der Studentenzeit, Studenten-WG. Dann meine ältere Schwester, dann angefangen ihre Geburtstagspartys zu feiern. Dann, dann ich, dann meine jüngere Schwester. Also, das war eine sehr lange Zeit, und sehr intensiv. Aber wahrscheinlich ähm, ist der einprägendste Moment, als jemand hochkam, der auf die Party wollte, der wahrscheinlich leicht derangiert war, der dann uns die Tür mit der Faust durch die, durch die Scheibe mit der Faust geschlagen hat und wir dem alle hinterhergelaufen sind. Das ist, glaube ich, der eine, auf jeden Fall der, der absolute Ausreißer, weil bei uns immer alles super piezig war und alles super entspannt. Deswegen fiel das so auf. Und der meinte dann, er wäre Ninja, die Kampfmaschine, und hat dann mit der mit der bloßen Faust durch die durch die durch die Glasscheibe,
1: also durch die Scheibe von der Tür. Da. <lacht> Habt ihr den Ninja gefunden? Äh, ich glaube, der
0: war der war wirklich in, in Wiesloch eingewiesen. Das war irgendeine so, so eine Geschichte. Ich krieg's nicht mehr. müsste mal meinen, meinen Vater fragen. Der war dann älter als ich.
1: Mein schönstes Graffiti findet man wo? Hm.
0: Das Besondere am Graffiti ist die Vergänglichkeit. Das heißt, du, du sprühst es auf Züge oder auf Wänden, wo es ja meistens nicht überleben wird. Das ist ja die, die, die traurige Schönheit daran. Und die meisten meiner Graffitis sind nicht mehr existent. Wir haben ja diese legalen Wände erst möglich gemacht. Also meine Generation oder eine Generation nach mir. Deswegen sind meine Sachen, denke ich mal, alle alle fort. Es gibt vielleicht noch ein, zwei Tags, die man findet. Und deswegen ist eben auch so ein Archiv wichtig. Deswegen machen wir eben solche, diese Gedanke des Hip-Hop-Archivs. Das Archiv existiert ja jetzt zum Glück schon und mal sehen, was sich noch daraus entwickelt. Ne?
1: Ja, zum Hintergrund, es gibt ein Hip-Hop-Archiv in Heidelberg, was du auch mit auf Ich habe es
0: lanciert, genau, und habe auch viele Sachen dort abgegeben, aber es ist noch nicht, es ist ein Archiv. Bis jetzt ist es ein Archiv, das heißt, wo Sachen der verschlossenen Türen noch ausgewertet werden und sortiert und gemacht und zum Beispiel
1: auch die besagten Namebells aus, genau. aus London richtig
0: genau die Namebells sind dort und so das ist noch ein Prozess der ist zum Glück ja schon am Laufen aber das ist ja schon eine Errungenschaft dass wir das überhaupt haben dass wir es geschafft haben aber es wäre natürlich genial wenn man daraus Ausstellungen macht Bücher vielleicht ein Museum dies das 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 wäre das Ziel dass man dass man mit dass mehr Leute noch mitarbeiten mehr Leute sich beteiligen.
1: Und man sich erinnert an die Ursprünge von Hip-Hop.
0: Ja, und dass man, auch, dass man auch sieht, die Entwicklung sehen kann und auch, auch äh, Sachen von heute zeigen kann im Vergleich. Und auch gerade für die Universität ist das äh, ein riesen Forschungsgebiet. In, in, in anderen. Es gibt ja Hip-Hop-Studies schon. Ja? Dass man nicht da aufhört, hier hätte Goethe fast übernachtet, ja? sondern wo liegt die Substanz der Stadt? Und es gibt eben ganze Generationen, die sich für Barock interessieren und für, und für Goethe und für, und für alle möglichen Sachen. Und das wird es auch weiterhin geben, aber es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die sich eben auch für queere Sachen interessieren oder für Hip-Hop oder für Black Lives Matter. Also es gibt so viele Sachen, die weiterführen und das muss man zum Teil weiterdenken. Man kann nicht, weißt du, es muss ja weitergehen. Man muss gucken, dass man auch nicht immer diesen rückwärtsgewandten Blick hat. Ne? So, dass man die Entwicklung nicht verpasst, sondern dass man dran bleibt. Ja? Und wir haben hier eine Chance, sage ich mal, auch weltweit anzudocken ja? und auch was in Substanz zu liefern und nicht nur mitmachen zu dürfen, sondern irgendwo auch führend zu sein. Und deswegen sind solche Bücher wie, wie so eine Monographie und so all diese Sachen sind sehr, sehr, sehr wichtig, weil bis jetzt wurde immer über Hip Hop geschrieben ja? und nicht in Hip Hop oder von Hip Hop. Und das, ist, das, sind, die, das sind die Sachen, die jetzt kommen müssen.
1: Das Hip-Hop-Archiv in Heidelberg ist ein Projekt von Kulturamt, Universität, Stadtarchiv und Hip-Hop-Vertretern wie Torch. 2011 entschied sich der Gemeinderat erstmals für die Einrichtung eines solchen Archivs in der Stadt. Doch erst acht Jahre später wurde es konkreter. Ende November 2019 unterzeichnete Torch einen Vertrag, mit dem er der Stadt zusicherte, seine Privatsammlung für das geplante Archiv zur Verfügung zu stellen. Was war das letzte Album, was du gehört hast? Ich habe 12.000 Schallplatten.
0: Und äh, ich muss jetzt auf, auf 8.000 runter oder so. Weil meine Kinder werden immer größer und brauchen auch mal mehr Platz und haben auch immer mehr Sachen. Und ich höre eigentlich immer, ich hör immer, noch, ich hör immer noch Schallplatten. Also ich, ich höre zu Hause eine Maxi und drehe die dann um. Also völlig blöd. Ja. Was war das letzte Rap-Album, was du gehört hast? Also. Das ist schwierig zu beantworten, weil ich höre, ich höre hauptsächlich kein Rap. <lacht> auch damals nicht. Ich habe auch damals sehr wenig Rap gehört, witzigerweise. Für mich war Rap immer eher etwas, was ich mache und nicht was ich höre, witzigerweise. Ähm, ich habe immer eher. Deswegen mache ich auch so Classic Breaks and Beats, weißt du. Deswegen mache ich immer so solche seltsamen Mixtapes, weil ich, da, weil das sind, das sind die Felder, die ich studiere, die ich noch nicht kenne, die ich nicht verstehe, die muss ich begreifen und da muss ich, weißt du muss ich mich reindenken, da muss ich alles hören. So. Bei Rap muss ich nicht alles hören, das kommt aus mir heraus. Ja, das, ist, das ist wie wenn ich
1: mit dir jetzt rede.
0: So, das ist, Rap ist ja Sprechgesang, ist ja reden.
1: Du hast Hip-Hop in Deutschland mit aus der Taufe gehoben, hast das Movement geprägt. Blauer Samt ist Rap-Geschichte. Wieso kam danach kein Soloalbum mehr? Das sind alles super Fragen und ich werde
0: noch mehrere Bücher genau über solche Sachen schreiben, weil wir leben mit, mit klaren Bildern und wissen zum Teil nicht, wo wir diese klaren Bilder haben. Wie viel Alben muss man denn machen? In welchen Abständen müssen die herauskommen? Verstehst du? Weil ja. anstatt diese Fragen zu stellen, wissen alle, haben alle ein fixes Bild. Die Frage ist doch, wo haben wir diese Bilder her? Warum denken wir, dass man überhaupt Alben macht? Und wenn, warum, warum hat man nicht einfach nur ein Album zu machen? Warum muss man 10 Alben oder 20 wieder, oder muss man jedes Jahr oder jedes Jahr zwei oder alle. Das sind, das sind die wirklichen Fragen. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass ähm, Torch aus Heidelberg ein Album gemacht hat, die Stiepe Twins aus Heidelberg ein Album gemacht haben und Cora E aus Heidelberg auch ein Album
1: gemacht hat.
0: Vielleicht ist das
1: der Heidelberg-Flavor. Ja? Vielleicht müssen die anderen aufhören,
0: Alben zu machen und nur ein richtiges und dann aufhören. Ich weiß es nicht.
1: Manche sagen, man schafft hier weniger, aber es gelingt mehr. Das
0: ist das Beispiel.
1: Ich fand den Spruch immer cool. Aber ich, ich habe
0: wirklich das Gefühl, dass es so ist, weil Halleberg hat so eine, so eine, ja, so eine arrogante, dekadente, äh, liturgische Aura, die ich laufe einfach, ich sitze einfach am Neckar, esse ein Eis und denke, okay, ist alles gut. Und ich habe gar nicht so diesen Drive, richtig sowas zu machen, aber dann habe ich eine geniale Idee und that's it so. Und das siehst du hier auf, meinem, auf dem CD-Cover, ne? Ich gehe aufs Schloss hoch, tüdelü, mache ein Foto und bumm, hab das Cover für mein Album.
1: <lacht> Wenn man sich durch die deutsche Rap-Historie hört, wirst du immer wieder genannt. Mm. sagt, ich will Rap-Regime wie Torch, K.I.Z. Mm. machen, wir werden jetzt das. Mm. Als Hommage und wir waren mal das von Advanced Chemistry. Bedeutet dir das was, dass du so oft da vorkommst? Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Also es sind so viele Zitate, dass ich mich fast schon frage, wo das jetzt alles herkommt. Es, wenn es Leute sind, so wie Toni zum Beispiel, oder wo man eine Beziehung hat oder so, da kann ich das ja selber nachvollziehen. Ich lerne die oft, die Leute kennen darüber, dass sie mich zu zitieren. Und ich wäre vielleicht froh, wenn von diesen vielen Zitaten, wenn die Leute auch mir einfach mal die, die Schallplatten schicken würden oder die CDs, weil ich bin, ich habe keine, hab keine einzige dieser, dieser Platten je geschickt bekommen, also auch die, wenn die Leute äh, ihr Album nach meinem Album benennen, ja? also man, man ist dann weder in der Grußliste noch, wird, also es ist, es ist seltsam, es ist so eine Art Hommage, aber gleichzeitig eine Platte schicken oder anrufen, und das wäre auch irgendwie nachvollziehbar. Das, das ist in den seltensten Fällen und ich bin selber noch am rauskriegen, was es genau ist. Was es natürlich klar ist, über die Generationsdistanz spielt man eine Rolle für eine bestimmte Szene. Die Leute sind damit aufgewachsen, das, das stellt was. Aber was es genau für sie darstellt, müsste ich in Gesprächen mit ihnen herauskriegen. Das, das ist mir nicht immer ganz klar.
1: Mhm. Kannst du mit neuen Rap- und Hip-Hop-Künstlern der aktuellen Playlisten, kannst du damit was anfangen? Ich konnte auch mit alten deutschen Rap nichts
0: anfangen. Das liegt einfach daran, dass ich, als ich angefangen habe, Musik zu hören, war es nicht auf Deutsch. Es gab, wie gesagt, deutsche Sachen, aber das war kein Hip-Hop. Das waren ne, was weiß ich. Was gab es da? Erste allgemeine Verunsicherung. hat Fantafil
1: Fanta war? Fanta 4, das war aber eher poppiger, oder? Alles, alles, war, ja. alles war poppiger. Hm.
0: Fantafier ist zeitgleich mit uns. Hm. Also, die haben die Platte vor uns rausgebracht, aber die Szene, die wir vorher hatten, da waren die... Nicht visuell, also da gab es die nicht, kannten wir die nicht. Die Musik, die wir gehört haben, war englisch oder war kreolisch, war alles Mögliche, auch deutsch, aber es war kein Hip-Hop. Das heißt, ich bin nicht mit deutschem Rap oder mit Hip-Hop in Deutsch aufgewachsen. Ja? Das heißt, ich habe es dann gemacht und die anderen sind dann damit aufgewachsen. Ja. Weil selbst die, 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 Leute, die ganze Szene, die danach kam, die dann lauter Alben gemacht haben, ähm, ich bin nicht damit aufgewachsen. Das heißt, ich, ich habe die Sachen gehört, aber ich habe es nicht als Fan gehört, sondern als Kollege gehört. Verstehst du? Mhm. Deswegen ich bin ich nicht so sozialisiert. Das ist ganz lustig. Ich, meine Musik ist 80er Funk oder haitianische <lacht> Kompa-Musik. Ja. Und das lege ich dann auch auf, wenn ich DJ bin. Dann lege ich ganz andere Sachen auf. Aber wenn ich meine Geschichte erzähle, dann erzähle ich meinen Rap. Das ist so wie jeder seinen Rap erzählt. Aber ich bin nicht als Fan davon aufgewachsen. Deswegen, das ist ganz seltsam. Früher habt ihr zu uns aufgeschaut, vielleicht kennt ihr uns noch von
3: uns, habt ihr euren Style geklaut. Tony L. im Anzug und Torch, Ledermontur. Wir glaubten so stark an die Hip-Hop-Kultur, der Iraner Stars. Die Karriere
0: ist vorbei, das war's. Wir rocken die Charts und wir rocken
1: Torch heißt Fackel. Hm. Wofür brennst du heute?
0: Genau, darum geht's. Sehr gute Frage. Man muss immer. Also, ich bin ja jemand. Die Leute, meisten Leute denken, ich bin Rapper. Das ist das erste Missverständnis. Ich bin Hip-Hop, das heißt. Ich habe Graffiti gemalt, ich habe gebraked, DJ, ich rappe, ja, aber ich baue auch Beats, ich bringe Platten raus, ich veranstalte Partys, Weißt du, Jetzt schreibe ich Bücher. Du musst immer gucken, dass das Feuer nicht erlischt, sondern wenn du zum Beispiel keine Lust mehr hast zu rappen, dann machst du halt mehr DJing. So. Deswegen, was du, jetzt machen, wir machen Kulturmanagement und wir, wir suchen. Und wenn du überall immer aufgetreten bist, dann trittst du halt mal im Schloss auf. Du musst immer gucken, dass das Feuer weiter brennt, dass du eine neue Herausforderungen findest, dass du neue neuen Kick kriegst. Und mein Buch ist definitiv mein Baby. Es war eine Riesenherausforderung, das zu machen. Da brenne ich gerade sehr dafür. Und alles, was, was sich irgendwie für mich wie Hip-Hop mit 50 anfühlt, das interessiert mich jetzt gerade sehr. Weil, ich, weil es hier... Das muss man ja verstehen. Es gibt ja kein, kein Vorbild. Es gibt ja nichts, was man einfach reinwachsen kann oder kopieren kann. Das, wir müssen das ja erfinden. Das ist ja der Punkt. Seit, als wir Kinder waren, mussten wir es erfinden. Ja? Mit 20 mussten wir es erfinden. Wir hatten keinen Markt. Wir, hatten, wir wussten nicht, wie Label gehen. Wir mussten das alles für uns erfinden, weil selbst die Labels, die es gab, konnten wir nicht einfach eins zu eins übernehmen, weil das nicht funktioniert. Wir mussten eigene Strukturen in, entwickeln. Und und das müssen wir jetzt schon wieder, ja. das ist, wir müssen jetzt rauskriegen, wie man als Hip-Hopper altert. Wenn du, du bist Arbeitnehmer, dann weißt du ganz genau, wie das, was du zu tun hast. Du weißt, ne, der rechtschaffende Weg. Aber wie, wie, wie läuft der als, als Hip-Hopper, ja? in Corona-Zeiten am besten auch so. Wie, 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 macht, wie läuft das genau? Und das müssen wir selber rauskriegen. Und das sind, das sind, das sind die, deswegen muss man Visionär sein und nicht einfach nur ein tighter Rapper, weißt du? Weißt du, du musst, du musst dir die ganze Welt ausdenken und dann musst du der anderen Welt, die dich nicht versteht, auch noch erklären, was deine Welt ist. Also es ist viel zu tun. Achso, ich, ich möchte ja weitermachen. Aber man muss dann rauskriegen, wie macht man das jetzt? Wie macht man das mit 50? Wie macht man das mit Corona? Wie macht man das
1: auf dem Schloss?
0: Das, ja.
1: Du wirst 50 und zum Geburtstag darf man sich ja was wünschen. Was wünschst du dir für Hip-Hop, für Heidelberg und für dich persönlich?
0: Eine sehr gute Frage. Also
1: ein Teil meiner Wünsche sind
0: schon in Erfüllung gegangen. Also dass Heidelberg als Stadt Hip-Hop nicht mehr als sein uneheliches Kind sieht, das man versucht zu verbergen, sondern dass es stolz auf dieses Kind ist und, und versteht, dass es nicht nur einfach da ist, sondern dass es eigentlich die Substanz ist, dass, dass so eine Stadt, die von Geschichte und solchen Sachen lebt, dass sie, dass sie das brauchen für die nächsten Dekaden. Ja? Dass, es die, dass es die Weiterführung ist der Poesie, Geschichte, die Weiterführung der Romantik zum Teil. Das war mir selber nicht klar. Aber man hat solche heftigen Bilder zum Teil, dass man sich gar nicht Daran, darunter vorstellen kann, oder dass man die Berührungen so, so noch, nicht, noch nicht intensiv genug sind. Aber es fängt eben jetzt gerade an. Also es geht sehr langsam, aber das würde ich mir wünschen, dass das Heidelberg das komplett versteht. Dass es nicht, es hat schon verstanden, dass es nichts ist, was es aufhalten muss. Das hat es schon verstanden, aber sie verstehen noch nicht 100 Prozent wie wichtig es für sie ist. Nicht nur für uns hip hopper sondern für die Stadt selber. Diese Leute, die jetzt in der Stadt sind und alles machen, die sind nicht mit Hip-Hop aufgewachsen. Die nächste Generation sind alle mit Hip-Hop aufgewachsen. Das ist, das ist so Mainstream und so Standard wird das sein in den nächsten Generationen. Und jetzt hat man eigentlich die Chance, das noch zu filtern und das als Avantgarde für sich zu nutzen ja? und, und Dinge vorzubereiten. Und später ist ist der Zug abgefahren. Da wird, jede Stadt wird, wird sich positionieren und das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass, dass, man, da, dass man das nicht verschläft,
1: ja, diesen Punkt. Und für dich persönlich? Persönlich?
0: Für mich selbst. Ich kann das gar nicht trennen. Mich, mich und Hip-Hop konnt, konnte ich nie trennen. Ich konnte mich und Hip-Hop nie trennen. Ich, ich springe da auch. Das macht es für viele Leute manchmal schwierig. Manchmal sage ich, mein Hip-Hop ist das und das, oder ich finde Hip-Hop ist das und das. Und dann sage ich, Torch, ist, Torch wird 50. Oder ich sage, Hip-Hop wird 50. Ja? Das heißt, ich vermische diese Sachen. Und diese Brand ist ja auch schon eine Brand. Ne? Das heißt, dass ich zum Beispiel einfach gesagt habe, ähm, 40 Jahre Torch, 50 Jahre Torch. Ne? Das, ist ja, das heißt, ich nehme auch die Zeiten, in denen ich mit Hip-Hop noch gar nichts zu tun hat, nehme ich mit rein, als ob ich da schon Hip-Hop war. Vielen Dank. Danke, Mann.
3: My Milpop, back,
1: Danke an Frederik Hahn für das Gespräch, an Toni Landomini für die Sprachnachricht, an die Heidelberger Schlossverwaltung für die Aufnahmemöglichkeit und natürlich an alle, die zugehört haben. Anregungen, Kritik und Gästewünsche gerne an online.rnz.de richten. Weiterführende Informationen zu meinen Gästen und Hintergründe gibt es in den Show Notes. In der nächsten Folge von Mein Platz geht es an den Neckar.
2: Hey, ich bin Larissa Ries und wir befinden uns gerade hier auf der wunderschönen Neckarwiese in Heidelberg.
1: Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Dieser Podcast ist eine Produktion der Rennecker Zeitung und abspielbar auf rmz.de, Spotify und iTunes.